0: O nosso modelo de negócio ele é único, ele, ele é escalável porque ele está centrado nas pessoas. Então, a gente... É, é o boca a boca de dizer assim, pô, eu posso oferecer o preço, é muito forte, cara. Gente,
1: bem-vindo a mais um Conturbcast, o seu podcast sobre empreendedorismo marketing, relacionamentos, tudo que a gente tenta trazer de novidades para vocês aqui. É um projeto Highlander. Sempre que eu trago uma pessoa aqui, eu não corto a cabeça da pessoa, mas eu tento aprender cada vez mais com ela. Hoje eu estou com o Fernando Lucas aqui. Ele é BDM da InDrive. Ô, Luca... oh, Fernando, Lucas, Fernando, Sim. Lucas. Pode é. ser, aceitos os dois. <risos> Só para confundir o cérebro de que quem está ouvindo aqui. Me fala o que é um BDM e o que é a InDrive?
0: Legal, vamos lá. Para mim é um prazer primeiro estar aqui, né, contigo aí, grande empreendedor aí. Pô, que canal maneiro que vocês criaram aqui, hein, cara? Obrigado, é incrível. Cara. Eu penso assim, pô, ah, eu preciso aprender sobre qualquer coisa. Pô, eu vou lá no, no conteúdo urbano que vai ter de tudo lá. Tem economia, tem mobilidade urbana, tem marketing a rodo, né? Conteúdo, tem de tudo. Tem de pô, que tudo. legal. Obrigado pela oportunidade de estar aqui trocar uma ideia com vocês. Acho que a gente, a Indrive, ela tem muito... Dessa vibe de ser uma empresa tech, uma startup, então, cara, faz todo sentido a gente trocar essa ideia, valeu, obrigado pelo convite, é um prazer, prazerzão estar aqui com vocês. Cara, o BDM, pô, deixa eu voltar um, uns dois ou três passos aí, que cada passo significa uns cinco, seis anos aí na carreira, só para explicar porque eu cheguei aqui. Eu sou um administrador de empresas, né, formado em administração aqui em São Paulo, eu sou paulistano meu, mas moro no Rio hoje. <risos> E, pô, e aí nessa trajetória de estudos e trabalho, eu fui levando a minha vida aí mais para a área de negócios mesmo. É, e aí veio lá uma, uma gestão é, de vendas e marketing aqui no Mackenzie. É, veio aí um curso de gerenciamento de projetos no IBMEC, porque eu comecei a trabalhar com... Eu iniciei minha carreira trabalhando com telecomunicações, trabalhei 10 anos nesse mercado. Aí depois fui para fui fora, fiz um intercâmbio lá, fui estudar um pouco mais de business... E quando eu voltei para o Brasil, eu queria trabalhar mais nessa, nessa, nessa vertente aí de, de tecnologia mais, mais dados ali, mais uma coisa mais cyber. Aí eu fui trabalhar por uma empresa finlandesa de, de, de segurança, da informação. E aí eu fui passando por vários segmentos da indústria. Assim. Tra cara, trabalhei indústria de base para offset, né? indústria química, indústria eletrônica de, de, de CFTV, é, outsourcing de, 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 de IT... E aí, cheguei aqui na Indrive, né? A Indrive me convidou para vir para ser um Business Development Manager, América Latina e Brasil, que é um gerente de desenvolvimento de negócios há dois anos e meio, quase três anos atrás. E, e por que eu, né? Porque a Indrive uma empresa, é, é um aplicativo de mobilidade que foge do, do tradicional, né? A gente hoje, a gente se considera um marketplace, né? A gente não tem só o serviço lá de ride-hailing, né? mais conhecido como serviço de táxi né? no aplicativo que o pessoal costuma mas a gente tem também as verticais várias verticais de negócio dentro desse app que é o delivery né o serviço de entregas que cresceu absurdamente aí no pós pandemia a gente tem o serviço de frete também que são cargas maiores né pô uma mesa uma cadeira uma coisas maiores que você não consegue colocar ali no baú da moto é, lançamos também o intercity que é o, o interurbano ou seja viagens intra né? Ou seja, não aquelas locais aqui... Estou em São Paulo, quero ir para Santos. Então, você pode contratar esse serviço de táxi também, planejar essa viagem. E a gente tem a vertical de serviços, que são, assim, é, uma, é, uma, é um grande conglomerado, uma grande comunidade de, de aut profissionais autônomos, né? Pô, eu quero pintar essa parede aqui, você tira uma foto, põe as medidas e oferece o seu preço lá, e aí as pessoas vão conversar com você. Pô, preciso levar meu cachorro para passear, não tenho tempo. Preciso de uma manicure, preciso... Cara, tem de tudo lá. Cara, então. Só não ó, tem, eu acho a, que só não tem blogueiro lá e, e <risos> de desenvolvedor de conteúdo. Então. Por, por enquanto, por enquanto. Por, por enquanto. enquanto. <risos> Agora você já vai, né?
1: Ah, então, resumindo, a InDrive seria um Get Ninjas com um log, com um Uber. O que mais a gente pode colocar dentro do mesmo
0: super app? Cara, pode pegar tudo que tem de aplicativo de mobilidade urbana aí dos últimos tempos que facilita a vida da, da, das pessoas no dia a dia e botar. E fazer o download do InDrive que vai ter lá.
1: Cara, e como surgiu a InDrive, né? Ela tem uma base russa aí, né? Me
0: conta um pouco essa história. Isso tem muito a ver com a minha chegada aqui, né? Porque, na verdade, o, eu sou o primeiro e único é, é, BDM, Business Development Manager, que, continental, que não é, que não fala russo, né? Então, é aquela questão de, pô, como é que vai tropicalizar uma empresa que nasceu, cara? Numa cidade que você não vai conhecer, eu duvido. Já ouviu falar de Yakutsky?
1: Eu só tomei Yakut quando eu era criança, <risos> mas essa daí eu não conhecia, não. Cara,
0: que é uma cidade, cara, que fica na província de Yakutia, é na Sibéria. É mais perto de Vladivostok. Lembra do War? O joguinho Sim, War tinha o Vladivostok essa, lá na pontinha, essa, não tinha ali lembra, antes o Alaska. <risos> e aí, cara, é mais perto de Vladivostok do que de Moscou, que é a capital da Rússia, né? A empresa nasceu lá na Sibéria.
1: Então, a gente está muito mais para a Ásia, né? Ela é extrema é, Ásia ali.
0: Exatamente. Os nossos russos não, têm, não são loiros. Eles são, têm traços orientais, né? Então, o que, que acontece, cara? A minha chegada na Indrive ela veio muito para tropicalizar mesmo a nossa solução na América Latina. né? É muito difícil você vir, vir de tão longe e chegar aqui, pousar em terras tupiniquins e entender o ICMS, o INSS, o ISS, <risos> o <risos> um monte de S que tem... E não só no Brasil, América Latina também. Eu já tinha essa experiência na bagagem de ser um gestor Latam. Então, é, o, 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 a, a minha vinda para a Indrive ela veio muito para... Assim, nesse momento que a, a, a empresa recebeu, lá em 2021, uma, uma rodada de investimentos, ela passou a ser um unicórnio. A empresa, naquele momento, foi avaliada aí com valuation de 1,2 bilhões. Recebeu aí uma, uma rodada de investimentos aí de alguns milhões de dólares. E isso fez com que a empresa pudesse expandir esse conceito, né? Que foi esse conceito que nasceu em Yakutsk, que eu já vou falar dele. É, que é, uh, assim, combater a injustiça. Lá em Yakutsk, na, na época do inverno, as, as temperaturas normalmente são, a média lá é menos 50 graus, né, cara? Então, a gente pô, eu não consigo me imaginar saindo na rua menos 50 graus impensável, cara. Você tá e louco. aí, cara, você começa a pensar como é que a é logística urbana, né? Numa cidade dessa, cara. Você não pode sair e pegar seu carro? Ah, vou... Vou dar uma corrida no parque ali. <risos> Vai parar no estacionamento. Amigo, não dá. Primeiro, sua, o seu carro... A sua casa, você tem que ter uma, uma garagem aquecida. E você tem que tirar o seu carro para outra gar, garagem aquecida. Ou então, você tem que ir no mercado fazer aquela comprinha e deixar o carro ligado.
1: Cara, então, imagina. Óleo... Como, deve travar tudo no exatamente, carro,
0: Exatamente, cara. Não tem condição, assim. Você tem que ter um alto padrão ali para manter essa estrutura. Então, pô, o que, que acontece com nós, né, simples mortais ali que sai ir trabalhar né? numa cidade de menos 50 graus? E aí acontecia esse fenômeno dos, dos taxistas locais, né? Então, as tarifas, você pode imaginar que lei da oferta e da procura, né? As tarifas subiam 10 vezes, né? E aí o que aconteceu? Um grupo de, de jovens ali universitários da região, eles tiveram essa ideia de, de criar um grupo numa rede social local e que chamava Independent Drivers. E aí, qual que era a ideia desse grupo? A ideia era assim, olha, eu estou na, no Brooklyn, quero ir para a Avenida Paulista, estou disposto a pagar 15 reais. E aí o Douglas, meu vizinho ali, no quarteirão ali mais ou menos, ele fala, pô, eu estou indo para lá, então vamos junto. Cara, basicamente o conceito nasceu aí. Até o um momento que essa rede chegou a ter 70 mil pessoas. Então chega aí o Arsene Tonski, que é o nosso grande CEO, nosso grande guru... É um cara que tem uma mentalidade totalmente focada no, na filantropia, tem uma mente muito focada nessa questão de combater injustiça. Foi até um, um dos motivos pelo qual ele, não, ele saiu de onde ele morava, porque ele era até um pouco perseguido por isso. E aí ele teve a ideia de oferecer para esse grupo de estudantes o seguinte, falar, cara, eu tenho uma empresa de tecnologia, eu desenvolvo softwares, aplicativos, conceitos, coisas novas, incríveis, e eu quero... Que vocês façam parte do meu projeto de vida, que é oferecer é, soluções à comunidade que combata a injustiça. Então, essa questão da tarifa era, era realmente uma coisa injusta. E aí, foi aí que nasceu o Indrive em 2000, lá em 2012, por aí, acho que não, foi antes, 2007. A empresa está com 10 anos agora, por aí. Já existia Uber já nessa época, né? Já. Não, acredito que não lá não nessa há, região. É. Acho que lá não, não tinha muita coisa, né? Pô, estamos falando longe, lá na Sibéria, quase o Polo Norte. Mas sim, já existia 99, já existia Uber, já existiam outros, outros, outros players do mercado que são mais antigos. Aí são empresas que são referências para nós, que a gente segue, a gente tem o maior respeito e admiração.
1: Legal. E hoje, quais são os... Business? Você falou desses business, né? Quando você entra no Brasil para tropicalizar essa empresa, quais são os maiores desafios... Né? Eles entenderem a parte fiscal é de todo mundo, né? Quem tá aqui, quem tá vindo de fora, mas de pegar esse app e entender o mercado aqui, quais foram os maiores desafios,
0: cara? É, o nosso o, a indrive, como eu falei, ela, ela ela nasceu com esse com esse viés de, de combater a injustiça, de ofereça o seu preço, né? De ganha-ganha, de a gente é um meio. No, é, eu não pago o motorista ou o entregador, né? É, quem paga é o cliente, quem paga é o usuário. Eu sou, eu, eu, eu sou ali o hub onde eles se encontram. É, é, esse essa é o grande, o nosso diferencial. Isso é disruptivo, cara. Isso, as pessoas estão acostumadas com isso, que é o seguinte, falar, pô, eu estou saindo aqui da, do, do, do ponto A, estou indo para o ponto B e estou disposto a pagar 15 reais. Eu ofereço o meu preço, todas as pessoas ao redor que estão vinculadas ao aplicativo, que são entregadores ou para fazer entregas, ou motoristas né, de táxi, ou seja que for, é, recebem ele, têm o direito de receber. Então, eu não, a gente não trabalha com algoritmos complexos hoje que definem esses padrões, esses parâmetros de preço, de distância, de quem recebe, quem está enviando, não. A gente teria, obviamente, é, possibilidade de fazê-lo, mas não é, o nosso core, não é o que a gente deseja, né? o nosso core business é oferecer uma, uma, é, a possibilidade das pessoas conversarem. Né? Do usuário é, é, falar diretamente com o prestador de serviço. Vira então, praticamente um leilão ali, né? É tipo, isso ah, aí. Quanto que eu
1: quero pagar 20 reais para entregar um negócio ali. Quem está disposto a, a isso? Exato. E se ninguém aceita, né? eu tenho que aumentar a oferta? Como que isso funciona?
0: Boa, boa pergunta. É, é, esse, essa é a questão, cara. Você falou, pô, mas como é que você tropicaliza, né? É uma ideia que vem. De uma outra nacionalidade, de... Outra cultura. Outra cultura que... que... Né? Os caras não precisam colocar um preço mínimo, por exemplo. Você falou, quais são os desafios? Cara, são vários, né? Tirando essa parte pô, financeira, econômica aqui, pô, de, de imposto e tudo mais, que nem vamos entrar nessa seara é, né? aí, porque senão a gente vai ficar uma hora e meia e não vai resolver, não vai resolver o problema resolver. aqui. É, tem essa questão da, da, da do como que o mercado trabalha hoje. Essas empresas que iniciaram, né? Essas que já tem um modelo de negócio. O nosso modelo é um modelo diferente. É um modelo mais... Que, de, de oferecer oportunidades a todos, de, oferecer, de ser justo no preço. A empresa nasceu com essa questão. Então a gente oferece, o usuário oferece o preço e o motorista pode aceitar ou não. Ele pode falar assim: ó, oh, eu não te levo por 15 reais daqui e ali, mas eu, eu concordo em te levar por 20. Aí tem um cara que tem um carro zero quilômetro, high blaster, o melhor carro do momento, da, aquela marca lá que é incrível, e tem o cara que tem o carro mais popular, e tal, e eu falo, pô, tá bom, eu aceito te levar por 15, entendeu? Eu, o meu carro faz 15 quilômetros com litro. Né? Então, essa, esse é o conceito, e várias outras coisas, né de é, 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 você... As pessoas não estão acostumadas a isso. Então, tem gente que fala assim, ah, não gosto de usar porque, pô, eu tenho que ficar negociando. Não, cara, você não tem que ficar negociando. Você bota o seu preço lá e espera alguém aceitar. Se alguém não aceitar, você aumenta o seu preço. Ou seja, você está fora do padrão do mercado. Então, uma coisa de desafio, por exemplo, em muitos países a gente não tem um preço mínimo. Né? Só que, pô, na América Latina a gente teve que implementar uma, um preço mínimo. aí. É eu quero não? ir por um real. Ué, ué, é, Não, é. eu quero me levar por, por 50 centavos aí, pô. <risos> então, a gente, é lógico, a gente faz um estudo assim de... A gente oferece, a gente, a gente recomenda um preço. Não, existe um ó, o preço médio que o mercado faz para essa corrida entendi. nessa ah, região entendi. é mais ou menos isso daqui. Aí o usuário trabalha acima ou abaixo dele. Né? Então, é aquela é, o, coisa o dali... I, o eBay factor... meio que
1: faz isso, né? O eBay, na hora que faz o, o leilão ali, ele coloca ó, a partir daqui para cima. Uhum. <risos> Esse é o mínimo que você tem, que é meio que um é. leilão, né? Leilão é meio assim é, também.
0: Exatamente, né? E, e isso é o legal. Então, a gente, por exemplo, na parte da, do, do delivery, da parte de entregas, a gente, olhando para essa veia mais empreendedora, né principalmente quando a gente volta ali naquele momento de pós-pandemia ali que momento de pandemia, né? A gente viu ali, pô, as empresas correndo, né, desesperadas para se enquadrar naquele novo aquela loucura, né, cara? Parecia filme de Hollywood que a gente tava vivendo ali, é não sei, surreal, um negócio muito assim. muito louco, cara. Parecia que eu tava, pô, não, não é possível. Cara, eu tô sonhando, sei lá. E aí eu fiquei imaginando esse grande empresário, essas grandes empresas, como que esses caras ficaram pô e agora eu invisto milhões aqui para me adaptar a um novo sistema de delivery porque eu não tinha isso ou espero para ver o que vai acontecer então quando você vê o pequeno empresário cara o cara que tem ali eu sempre cito esse caso cara porque é muito emblemático para mim que eu fiquei muito amigo desse cliente não nem no Brasil fazendo a gente faz muito essas viagens de cause deve que a gente fala de, de, de é, customer development de pô ver o que que o cara precisa lá na ponta conversar com ele
1: não adianta empreender sem saber o que está acontecendo ali, né? É mais do que empatia, Pô, né? Cara, é colocar a capa desse cara e falar, meu, eu entendi agora o que você está passando.
0: Teve, veio aqui, ó, vai um paralelo rapidinho, eu já volto nesse ponto. É, veio uma, uma, uma pancada de gringos aqui me conhecer, conversar, falar sobre o modelo de negócio que a gente estava implementando na América Latina e no Brasil, porque a gente está crescendo 60, 160% e tal, não sei o quê. Falei, legal, a gente se encontra no hotel aqui em São Paulo e a gente vai, vamos para o mercado. Pô, levei os caras lá na 25 de março. Aí, a gerente do RH me ligou e falou... Fernando, você tá maluco? Eu jogo todos esses gringos, caras tops, que não sei o quê. Eu falei, pô, o, negócio, o nosso negócio é aquele ali, cara. É o Brás ali, é o, é o, o cara da tecelagem que precisa mandar um tecido para a facção ali de, de costura. Esse é o cara que faz o, e usa o serviço de delivery, entendeu? É o microempresário. É esse cara que eu tava falando na pandemia que ficou desesperado. Falou, pô, cara, eu... compro. Que que eu faço né? eu, visitei, eu ia falar desse cliente, eu visitei um cara... É, acho que foi Lima, Peru... É, Lima, Peru. E aí, ele... que que ele... Ele era o cara especialista em importação e exportação. E aí, ele decidiu empreender e aí ele mandava trazer containers da, da China de calça jeans. E ele distribuía isso. Ele e a família. Ele, a esposa e filho. E, cara, esse cara, ele amava o nosso serviço. Sabe por quê? Porque ele, cara, faz... para esse cara, um real, dois reais, pesos, né, no caso, lá, soles, né, no Peru... Faz diferença. Então, nós somos essa solução de delivery, de entrega. Aquela solução que você... Pô, eu sei mais ou menos ali que uma empresa X ou Y vai me cobrar para fazer essas cinco entregas aqui de, desses produtos que eu vendi no Instagram ou, sei lá, no meu e-commerce, vai me cobrar, sei lá, 100 reais. Então, eu sei que, pô, a InDrive é uma opção para otimizar isso, né? E eu posso fazer uma solicitação lá de de um único é, courier para entregar esses cinco produtos em São Paulo e eu sei que eu consigo negociar melhor esse preço com esse cara. Basicamente é isso, entendeu? Então, como a gente afeta hoje o mercado consumidor B2B, né? pequenos é uh, oferecendo essa, essa possibilidade, essa moeda, né? essa, essa possibilidade de leilão, essa possibilidade de negociação de, da tarifa. Você
1: falou de crescimento, você falou de 160% no ano? Exato. É isso.
0: Cara, e como vocês fazem
1: para expandir isso? Né? Tipo, é, qual que é o maior desafio? Conseguir mais motoristas e gente dentro da plataforma ou mais ah. consumidores? Qual que é o equilíbrio disso? Imagina o equilíbrio para você chegar. Não adianta você aumentar muita demanda e aí não tem ninguém para socorrer o cara. Pô, bô, é. Como é que você faz esse, esse equilíbrio?
0: cara eu, eu sonho com isso né? são dois KPIs assim que vivem flutuando na minha mente cara obrigado por lembrar viu? vou
1: obrigado aquele trauma de todo é, cara o tá negócio
0: cara o grande o grande o grande desafio para mim até o fato de eu ser o único né nesse de, de, nível né é, que não é que não não é russo vamos dizer assim que não é originário lá da, da do nosso headquarter é tropicalizar a nossa solução e é ser luz na cabeça deles, né? Ou seja, na estratégia de go-to-marketing, de, pô, que conteúdo que a gente faz, como é que... Cara, o que eu, a maneira como eu me expresso... Não estou não falando não só do, do, da, do headquarter, mas a gente está nos Estados Unidos agora, a gente lançou recentemente, estamos em vários outros países da Ásia, estamos em 15 países da, da América Latina. Hoje, na verdade, a gente já está em 50 países no, no mundo, nos cinco continentes. No Brasil, a gente tá, já ultrapassamos 200 cidades, serviço lançado. É... mais de 700 cidades no mundo, né? Então, cara, não dá pra falar... Como eu falo na Indonésia, não é o jeito que eu falo em São Paulo, no Brasil, entendeu? Então, é, é isso, daí, isso é um grande desafio. Primeiro, né? Como a gente se comunica? Qual que é o conteúdo que eu levo? Como é que, qual é, como é que é o meu go to marketing? Quais são os canais que a gente vai utilizar? Então, cara, a minha luta é frequente, diária, para falar pro pessoal do Red pessoal, olha só, aqui é diferente, ok? Vamos revisar todo esse speech, vamos revisar... Essa, essa discussão e, e é isso, é isso, exatamente esse equilíbrio que é o que eu basicamente sou responsável assim, o que me toma 80% do meu tempo é trabalhar esse equilíbrio entre demanda e supply, que a gente chama, né, o suprimento, ou seja, o nosso parceiro, nossa plataforma, nosso serviço ser atrativo para eles, que eles que são a estrela do negócio, né? Eu só tô, eu sou um hub, eu trago um usuário que tem uma necessidade no mercado, com esse cara, com esse entregador, com esse motoboy, ou esse, esse motorista de táxi que faz um extra, e às vezes muitos deles nem extra, né? Hoje em dia, aplicativo de mobilidade é a renda principal em muitas famílias, né? Ou esse cara que, que é, um, é um pedreiro, é um pintor, é um encanador, é... enfim, então, esse é o lance. Então, eu preciso, sim, ser muito transparente na comunicação com esse cara que presta serviço ali, né que usa a minha plataforma como ganha-pão dele. E, cara, e aí eu tenho um... Uma, uma coisa que é incrível que ninguém tem. Eu cobro 9,99% desses caras para usarem é, o me, meu aplicativo. Menos de 10%. Menos aí, quem, de 10%. E quem paga então, é pô. o
1: usuário ou... Como, a receita vem de onde? Do usuário ou do, uma porcentagem do cara que está oferecendo o serviço através da plataforma?
0: Pô, assim que a gente terminar aqui, eu vou pedir para vocês... Vamos fazer o download do InDrive aqui para todo mundo. Eu vou mostrar para vocês como é incrível a ferramenta. É muito legal. Cara, é o seguinte. Eu sou usuário, você é motorista. Legal? Legal. Aí, eu sou usuário, eu vou fazer, uma, vou fazer uma entrega. Eu quero entregar esse livro aqui lá para, sei lá, para um cliente que comprou. Eu vou entrar no aplicativo, vou colocar o ponto A, onde eu estou, o ponto B, e eu vou oferecer lá o preço. Ele me aparece lá uma, uma tarifa recomendada, R$10. Então, eu posso trabalhar menos ou mais. Vou oferecer os R$10. Basicamente, é isso. E eu mando... É, 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 a, a solicitação, todos os entregadores, inclusive você que está na região aqui, você recebe essa, essa, essa solicitação, esse pedido. Quando você aceita, e eu também, depois volta para ele e fala, olha, o Douglas aceitou aqui, vai com ele, aí eu vou olhar lá você quantas estrelinhas você tem, se tem reclamação, é. eu vejo o seu perfil antes. E você vê o meu também como usuário, isso é legal. É, então, a, a, você confi... com... a
1: troca de confiança, né? A plataforma você hoje tá você vendo... consegue não consegue se levar. Cara, eu
0: sou o prestador de serviço, se os 10 últimos clientes que me utilizaram ela, colocaram uma crítica no aplicativo e isso ficar aberto para o próximo, cara, você vai falar, pô, não vou mandar entregar com essa pessoa. E aí, como é que funciona? Você chegou aqui para retirar o, o livro que eu vou entregar e aí você, você combina o, 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 o pagamento ali. Você pode pôr, ó, oh, tá aqui o livro, é para entregar em tal lugar, para tal pessoa. Assim que você chegar lá, você confirma a entrega, eu te faço um Pix imediatamente. As maneiras de pagamento são dinheiro normalmente ninguém usa dinheiro né Nosso, nós é, quer dizer muita gente usa mas é dentro da nossa da nossa realidade hoje mais de 75% das transações são feitas através de pix é, maquininha de cartão então o cara pode passar o débito ou crédito lá o usuário né e, e dinheiro então dinheiro maquininha do cartão e pix e aí você ele chegou lá falou oh, cheguei aqui entreguei para tal pessoa o livro você faz a transação ou seja você é, eu o usuário contratei você e eu faço o Pix direto para você. Aí vem aquela pergunta, pô, InDrive, como é que você ganha dinheiro, né? Bom, o prestador de serviço, ele ama usar InDrive, cara. Porque, pô, a gente só cobra 9%. Entendeu? Com outras outras plataformas concorrentes, é mais do que o dobro disso. Então, eu dou uma... Normalmente, é uma, é uma, é uma, é uma estratégia nossa de negócio para que eles conheçam a nossa, nossa ferramenta, para que eles saibam como se usa o InDrive porque, como eu disse, é uma solução disruptiva, é diferente do que já está acostumado hoje em dia, ele tem que ir lá olhar a pessoa, aceitar sim ou não, aceitar aquele preço ou oferecer um outro preço, etc. E a gente, normalmente, a gente dá esse período de teste para eles, então a gente não cobra nada. Então ele já entendeu como é a ferramenta. A partir do momento que ele entendeu como é a ferramenta, a gente solicita que ele faça um crédito no aplicativo a gente tem uma conta digital... E aí, a gente vai abatendo esses 9% dessa conta digital. Então, ele vai lá, bota X reais lá e a gente vai abatendo conforme as, 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 ou as entregas realizadas ou as corridas realizadas. É assim que funciona.
1: Cara, fica. muito interessante, até pelo propósito. né E aí, quando você vê várias verticais diferentes dentro do mesmo app, eu imagino a dificuldade até de pensar como você coloca gente nova dentro de cada vertical. né Porque você tem um modelo de negócio de entrega de pacotes. Então, tem Motoboy fazendo essa entrega. E aí tem um link com restaurantes, ou não tem esse link com restaurantes. Ou tem o viagens intermunicipais, que é outra vertical. E está tudo ligado ao mesmo modelo de negócio, no mesmo propósito, mas no aplicativo só. Como vocês pensam, até para colocar novas verticais ou nutrir essas verticais que já tem?
0: Essa ideia, ela vem... Acho que ela, ela parte muito do conceito da existência da InDrive, que as pessoas... É, talvez não conheçam, né? E estar tá aqui com vocês é legal para a gente dar essa visão. A gente não é mais um aplicativo, né? De tecnologia que que, enfim, que você paga e usa. A gente, a nossa, a ideia da, da, da empresa é humanizar. É, acho que esse é o termo, humanizar a tecnologia. Ah, e tem uma coisa importante também, cara. Que a gente não, não a gente não bota milhões de dólares em em campanhas. Eu acho que você não vê muita coisa da Indrive por aí a gente não bota milhões de campanhas no, no, no em campanhas de performance, SEO, etc, e tal a gente faz as nossas campanhas obviamente de awareness para in incrementar a awareness mas a gente está muito ligado assim no que que o que que o entregador ali o motoboy está precisando cara que que ele que que ele como é que ele o que que ele acha né do, do aplicativo. O que, que o motorista ali de táxi acha do, motor, do aplicativo? O que, que nossos clientes acham? Então, pô, a gente tá viajando toda hora, indo aos lugares para saber o que as pessoas pensam. E as pessoas, cara, o crescimento orgânico é... Cara, é, é incrível. É, é sólido, é, leva mais tempo, mas, cara, a gente não tem pressa, entendeu? A gente não tem pressa. É, isso, isso acaba trazendo toda uma, uma nova... Uma, 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 ou seja, um, um diferencial. Ou seja, a gente tá lá... Na, com as pessoas, conversando com as pessoas para entender o que elas querem. Então, acho que é mais ou menos por aí, eu acho que, para responder essa sua pergunta aí, como é que a gente faz? Cara, é ser humano. Eu acho que uh, eu, eu costumo dizer muito, eu bato muito lá com, com o headquarter que é assim aqui temos que ser mais humanas do que exatas. Né? Para de olhar esse KPI que caiu aí, vamos ver a origem do problema. Pô, esse KPI caiu é sim claro obviamente há uma razão por isso esse número não vai subir do nada né amanhã mês que vem ou semana que vem vamos lá ver a origem dessa questão e sempre está muito ligado à questão do, do da experiência do usuário cara da, da jornada do usuário então do usuário então é isso que a gente que eu tenho batalhado muito na empresa para para trazer
1: para cá das diferenças culturais que você viu até hoje né, vindo de um país né, tão distante do nosso com a cultura tão diferente quando você faz a tropicalização Quais são os pontos cruciais, assim, que você viu de diferença? Que você fala, putz, cara, nem imaginava que isso poderia existir. É tão diferente. Cara, o que, que é a Rússia? O que, que é o Brasil? Países continentais. E você implementa uma cultura totalmente diferente. Quais são os três, assim, para elencar? Que você falou, cara, muito diferente, mas a gente conseguiu tropicalizar.
0: Cara, eu, eu diria que a... Assim, as, a, a, gente tem uma, a gente tem um organograma que é matricial lá, né? Então, cada uma dessas verticais de negócio tem um líder, uhum. né? que é um business development também, né? Então assim, hoje muita gente fala de business development, o pessoal só pensa em vendas, né? E lá não é assim. A gente, o business development dentro da da, 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 da Indrive, ele é é aquele cara que está no centro do negócio. Ele é realmente o desenvolvedor de negócio e ele está falando com todo mundo ao redor. Então isso daí envolve muito, por exemplo, questões legais, as questões jurídicas em geral de um país, de uma região. A gente sabe que os municípios têm suas próprias leis, por exemplo, para para utilização, para tráfico para o tráfego urbano, né, para é, é, deslocamento, entrega, delivery, transporte de passageiro e etc e tal. Então, e aí tem, por exemplo, a área de governo, tem uma outra questão, aí a gente tem financeiro, a gente tem área de operações, como é que eu trago esse negócio daqui levo para lá, como é que eu faço uma campanha, como é que... Aí eu tenho marketing, é... e aí eu tenho essas áreas de aquisições, né, que essa área, de, o B2B ali para o small business que nós temos hoje, foi inclusive um projeto embrionário aqui no Brasil. Eu fui contratado basicamente para trabalhar dois projetos, que era esse delivery de maior, de, de larga escala, e esse delivery focado nesse B2B que eu te falei, o, o cara ali que vendeu no e-commerce é o pequenininho, pô, porque o cara, pô, dois, três, cinco reais faz diferença para ele. Cara, e aí, é, é isso... assim, é,
1: é um segmento que várias startups já tentaram pegar e até hoje ninguém conseguiu efetivamente, porque é muito complexo, né? O frete no Brasil é muito difícil.
0: Não, é super difícil até para como é que você chega nesses caras, né? Então, essa assim, pô, eu vou investir milhões ali, vou conseguir ali uma rodada de, de investimento e vou investir milhões ali para fazer uma, uma publicação da minha empresa, para fazer o meu conteúdo chegar nesse pequeno empresário. Pô, mas você nem sabe onde ele está, ele não está na rua, ele está na casa dele, no, no, na, na edícula lá da casa dele no, no fundo da casa lá fazendo empacotando o filho a esposa empacotando para entregar então é muito 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 complexo isso assim é muito muito difícil então é, eu, então partindo para essa questão de que primeira grande dificuldade é a, a, o organograma da própria empresa que é um organograma matricial totalmente fora do tradicional do que a gente trabalha aqui então é, você tem que convencer muitas pessoas ao redor né? é basicamente isso que eu queria dizer e, então, e sempre alertando né, o de que, ó, oh, pô, cuidado aqui, isso aqui não é muito comum aqui, vamos, vamos seguir um outro caminho, esse, aqui o jurídico pode pegar um pouco mal, aqui tem uma questão de governo, esse país... Pô, eu cuido de América Latina, cara, são, são 15 países, sabe? Tem leis diferentes em cada um deles, as cidades são diferentes cada um, uma das outras, então... Tem que tomar muito cuidado. Acho que o principal desafio, como você falou, é a gente... Os caras querem crescer. Eu quero o KPI, vai, o meu OKR. Vamos aí, cara, vamos aí. Oh, calma aí, pessoal, deixa eu conversar com o Legal, deixa eu conversar com Operações, deixa eu falar com o pessoal de aquisição de, de motorista, aquisição de motoboy, se eles têm pessoas nesse, nessa região para... Você
1: cresce totalmente desordenado e depois tem um problema que você vai ter que reduzir toda a sua operação. A gente viu grandes empresas, Exato. startups principalmente, né, que o drive é muito tipo 10x. Né? Em um ano eu tenho que multiplicar 10 é. vezes o meu faturamento, crescimento e por aí vai. E nessa, você acaba se perdendo do seu propósito, dos seus KPIs porque você tá não com aquele 10x na frente. Ali. Exatamente. É legal exatamente. até puxar isso, porque vocês têm um cunho de propósito totalmente diferente, que é quase que filantrópico. Obviamente não é filantrópico, porque tem lucro envolvido, claro, claro. tem investimento e tudo mais. Como vocês balanceiam né, os investimentos que têm com a parte de lucro e mantendo o propósito?
0: Cara, a gente... É... Como eu até citei antes aqui, essa, essa, esse teste, né? essa prova né? que a gente oferece aos motoristas é um bom, é um bom exemplo disso. Né? Então, é, a gente prefere, de repente, fazer com que os nossos motoristas e entregadores trabalhem um tempo na nossa plataforma e se acostumem com ela e não paguem por isso, né? do que a gente fazer campanhas milionárias no, em redes sociais ou em, em outros canais. É, essa é uma da, 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 das principais, assim, digamos, é, possibilidades, né? Vamos dizer assim, da onde a gente dá o direcionamento para os investimentos. A outra coisa é que a gente, a gente controla a, a empresa é uma empresa muito enxuta. Eu estou há quase três anos lá e, 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 e assim, eu, a, a gente cresceu de três anos para cá a gente praticamente dobrou. Mas é muito pé no filtro, Estou falando dobrou no mundo inteiro, né? É, então, a nossa operação no Brasil cresceu muito também, a operação na América Latina cresceu muito também, mas é, de uma maneira muito, muito ordenada, de uma maneira muito, muito tranquila, muito devagar, assim. A gente está tá muito preocupado com a questão da saúde financeira da empresa. E o nosso CEO que está lá, né, tá lá em cima, ele está vendo tudo, né? O cara não, ele já está há muito tempo nessa área aí. Então, assim, ele não... É, sabe, essa, o investimento com, muita, muita, com muita, muito foco, assim, muita tranquilidade. É, então, quando a gente traz essa visão né, da, da filantropia aí que você falou... da, da, da dessa... não, é, não chega a ser uma filantropia... É, combatendo é. a
1: injustiça, né? Quando você fala isso de propósito, combatendo a injustiça, você fala, tá, beleza, é, filantrópico que está fazendo? Eu estou fazendo um pitch aqui, né? Como... cara, cara pera, vamos, vamos entender o que é injustiça. As plataformas é. que tem hoje têm uma injustiça porque cobram demais. Vamos fazer oferecer para esse cara um leilão direto ali, que ele pode oferecer o serviço pelo tamanho dele. Até tive algumas conversas, que eu acho que é interessante, que a Indrive parece até uma conversa que eu tive com o pessoal de blockchain. Que eles falaram, meu, todo intermediário vai acabar de existir com a blockchain, porque eu não vou precisar do aplicativo para conectar direto com o meu portador, ou direto com o meu motorista. A blockchain já vai estar disponível ali e eu pago quanto for. Já é meio que nesse conceito praticamente que vocês estão entregando, né?
0: É, a gente a está gente muito é, focado é, na, na experiência final ali do usuário, do, do usuário, né? O nosso modelo de negócio, ele é único, ele, ele é escalável porque ele está centrado nas pessoas. Então, a gente, é, é, o boca a boca de dizer assim, pô, eu posso oferecer o preço é muito forte, cara, entendeu? É, é muito forte. Então, é, é, esse, esse é o nosso foco principal, é onde a gente está desenvolvendo nossa nossa nosso marketing e aí a gente está muito preocupado é, quando eu, eu converso com todas essas áreas ao redor e, e a gente define qual que é o nosso pô qual é o próximo o, o próximo caminho que a gente vai seguir a título de investimento é claro a gente a gente recebe aportes de investimento de marketing no, da nossa área de marketing a gente tem uma, uma grande uma área conceito, grande conceito de de, de marketing digital, a gente tem que trabalhar com influenciadores, a gente trabalha com os canais, né com o Instagram, com a Meta hum. em geral, é, a gente faz muito BTL também, a gente faz muito Out of Home, pô acho, por aí você já vai, na hora que é, 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 você vai perceber nas ruas aí em São Paulo, Rio de Janeiro, que você já vê uns carros lá adesivados em drive, cor, corridas mais humanas, então a gente também investe, eu não estou falando que pô a gente não investe só nisso, né a gente investe só nesse canal, naquele, a gente investe um pouco em cada, a, gente, a, a nossa empresa quer fazer um crescimento, quer, quer ter um crescimento que é sólido, gradual, assim, gradativo, não é uma coisa de vamos explodir, recebemos milhões de dólares de investimento, vamos explodir. Na verdade, se você for avaliar bem, desde 2012 para cá, né, são 10 anos aí, a empresa, pô, ela dobrou de tamanho, se transformou num unicórnio, está em, em 700 cidades, em... 50 países e é uma empresa de um dono só, cara. É uma empresa de um cara, entendeu? Então, é um negócio incrível. E aí, eu acho que é mais ou menos por aí, né? Essa gente essa é a nossa percepção hoje de negócio, assim, de, de, de um crescimento gradativo, um crescimento gradual, oferecendo uma solução diferente. E a gente está muito preocupado com a questão de oferecer um aplicativo melhor. A gente está lançando agora uma nova versão do nosso app é, exatamente para melhorar a jornada do cliente, para melhorar a jornada do, 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 do entregador, do motorista, é, com, é, com features de segurança, é, com ma maiores controles. A gente já está fazendo testes também com a, a possibilidade do cartão de crédito já inserido direto no app que isso acaba encarecendo um pouco o custo dessa transação. Então, por isso que você pode oferecer um preço mais atrativo. E as pessoas precisam entender isso, né? Assim, o motorista lá do outro lado, ele fala, pô, o cara me ofereceu aqui 10 reais, pô, vou, co vou cobrar 30 reais. Pô, cara, ninguém vai pegar a sua corrida. Desculpa, amigo motorista. Você está é. você muito fora de uma realidade. Mas o, o preço justo, sim, né? É, é, acaba sendo é, lucrativo para todos os lados, né? Então, acho que isso é, isso é muito legal. E aí, só... Voltando nessa questão que você falou sobre a questão da filantropia. Pô, a gente... A Indrive não é uma empresa de filantropia, mas o nosso CEO, o Arsene ele, a nossa empresa nasceu dessa, dessa visão de combater a injustiça. E a gente tem várias atividades de filantropia, né? A gente tem, é, a gente tem um, um programa que se chama Beginning IT, que é um programa onde a nossa empresa investe é, em escolas de, de comunidades carentes, não só no Brasil, no mundo inteiro. Né? Na verdade, não só no Brasil, na verdade, a gente acabou de, de começar, isso já aconteceu no mundo todo. É, o, nosso, o nosso presidente está investindo num equipamento, por exemplo, que, 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 que tira a gagueira das pessoas, sabe? Ele tá, a pessoa está ali, ela gaga ou tal, e aí é um, é um processo digital que faz ele ficar fluente, é uma coisa incrível, eu nunca tinha visto aquilo. É, tem vários outros programas, tem o, o, o Supernova, a gente patrocina um time de futebol no Egito e escolinhas de futebol para crianças. É, tem a Aurora Tech, que é um, pô, um projeto incrível, Eu acho que você teve até a oportunidade Sim, de conversar com a, com a Maíra. Com a Maíra. Cara, a Maíra. Muito legal Ela também, te contou cara. um pouco sobre contou esse projeto, um não foi?
1: Sim, muito legal também, cara. Várias frentes diferentes né dentro do mesmo propósito. Isso é muito legal, cara. Uh -huh. é, pensando em startup, né em Drive é uma startup que virou um unicórnio. Como que ela mantém o drive de inovação? Para a gente ir por esse lado, assim, no dia a dia de cultura da empresa. Como que é para vocês lá? Porque a gente fala com algumas startups que ainda não chegaram lá. É legal falar com uma que chegou lá. Uh -huh. Na hora que virou um unicórnio, você fala, não, chegamos na meta, viramos um unicórnio. Mas é. tá, e aí, como que mantém a inovação, esse drive de sempre melhorar e sempre fazer melhor, sempre fazer acontecer?
0: Cara, o que eu posso te falar, o, o meu sofrimento lá, diário, é de manter essa... Essa energia de, de criar o novo, né? E, é, e lá na Indrive, é, é como eu te falei, a gente não é uma empresa de milhares de pessoas, né? Nós, somos um, nós, a gente, nós temos um quadro enxuto, então é assim... Ah, preciso fazer tal coisa. Pô, amigão, então vai lá, pega e faça. Vai, go ahead, né? E, então é, é muito disso, cara. É, da, é a questão da troca de ideia, de ser toda uma coisa participativa. Não tem segredo ali, entendeu? Fica todo mundo no mesmo ambiente lá, num coworking e aí as ideias vão brotando. Agora a gente está trabalhando, por exemplo, um, um, um projeto aí, pô, nem sei se eu posso falar, maior spoiler aqui, mas eu vou falar, <risos> né? Que é um projeto de, relacionado à questão de adoção a pets, a, de, de adoção a filhotes.
1: Mas isso está dentro do aplicativo também?
0: Não, então, isso aí... Não, não sei, sei ainda, ainda, Douglas. Pô, não posso <risos> falar. Mas, cara, a ideia é juntar todas essas verticais que nós temos de negócio para fazer um bem à comunidade, para fazer um algo diferente. Então, a gente... Cara, ideias como essa brotam a todo momento. Pô, vamos fazer parceria com essa empresa ou aquela empresa que, que, que faz, e, que doa de, a ração. E para
1: desenvolver isso, o de developer do time é aqui no Brasil, é tudo fora, é, é tipo todas as empresas que é tudo na, na Índia.
0: <risos> é, pois é. Cara, a gente, nossa, nossa equipe de, de development, ela é, é, o pessoal que desenvolve o código não é aqui, né? a gente não tem em nenhum lugar do mundo assim, a gente tem o nosso headquarter lá, né? E ainda toda a parte de desenvolvimento está concentrada lá. lá. Existe um porquê. Né? É aquela coisa de não ficar criando puxadinho dentro do. <risos> dentro você do perde código. Bom, você
1: pega o controle. Você pega é. o controle, né?
0: Ainda. Isso é uma, é uma questão muito interessante do ponto de vista técnico, né, cara? Assim, pô, tem muita discussão, muita gente que é a favor de falar: pô, meu, vamos tropica tropicalizar totalmente, vamos fazer esse aplicativo ficar verde e amarelo. Mas cara, a gente tem que entender que pô, lá quem tá lá e, e, e há 10 anos trabalhando esse negócio, crescendo assim, né, de maneira gradativa, mas consolidada. Pô, tá dando certo, né? Também pô, uma supernova, uma explosão de, lógico, a gente quer tudo aqui. A gente quer o um marketing totalmente descentralizado, a gente quer o o, o o pessoal de código descentralizado. Eu quero, cara, eu, pô, quero uma porrada de coisa mas a gente tem que respeitar o momento da empresa, né? Então, sim, é, alguma, algumas coisas que são vitais da empresa, pô, nosso aplicativo é tudo que a gente tem, é super vital, é super importante e tá lá guardado... É, bem guardado, vamos dizer. Mas quando a gente precisa, não significa que a gente não tem um canal de abertura para falar, não significa que a gente não... Na verdade, cara, eu acho que eu sou o cara mais louco dentro dessa empresa que toda hora cria uma, 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 uma ideia, um... É, e eu estimulo isso muito na minha, na minha equipe também, né? Eu tenho lá os JJs lá, o Jaime e o João, que são os meus braço direito e braço esquerdo. Um abraço para vocês, que estiverem ouvindo aí o podcast. É, que, cara, eles, eles vão super na minha loucura, assim, de falar, pô, cara, esse projeto é legal. Porque a grande realidade, o que, que a gente faz? É, cara, a gente avalia, assim, o KPI. A gente olha o número lá, pô, tal KPI subiu, tal KPI caiu. O que que, pô, o que que aconteceu? A gente vai na origem e aí... Quando a, gente, a origem do problema, muitas vezes, é um projeto que se cria, né? Então, nós somos desenvolvedores de projetos. Então, a gente faz isso todo dia. E a gente vai lá na matriz e fala, ó, oh, pessoal, preciso de um dinheirinho aqui, preciso de um desenvolvedor aqui, preciso de um marketing ali, preciso disso aqui, porque... por Por tal motivo. Então, eu acho que o cara lá em cima, lá na ponta, quando ele está olhando para a gente aqui, para o Brasil, ele, até ele fala, ah, esses moleques sabem o que estão fazendo, porque o meu negócio cresceu 160%. Então basicamente é isso daí. A gente tem total é, abertura para dizer os nossos interesses locais, para dizer onde a gente quer e a empresa obviamente é, direciona os recursos necessários, né?
1: E Fernando, pensando você agora, né, falando um pouquinho fora da Indrive, onde que você pega inspiração para continuar inovando, para ter esses pensamentos, ouvir bem o cliente? É podcast, livro? Onde você pega essas inspirações?
0: Cara, putz. Ai, meu, acho que a minha psicóloga ela ainda não conseguiu decifrar o que, que, qual que é es, o que a esfinge que tem dentro da minha cabeça, assim. Eu tô... É... Cara, como... eu, eu, eu já tô muito tempo nessa estrada, né? E aí eu fico pensando que a gente tem aquela questão do equilibrar o prato ali, né? Que o pessoal fala, né? Pô, tem um pratinho aqui da, da família, tem um pratinho aqui da, da, da saúde física, tem um pratinho... Teve um momento que eu não conseguia. Eu, né? Falando, falando saindo da Endrive, é, né? Eu tô falando é. de mim agora aqui, eu tô fazendo minha propaganda agora. É. Cara, que eu esqueci da, de algumas questões de alimentação de, e de atividade física, e isso me, me causou um burnout, cara. Porque minha cabeça é a milhão. Então, eu, o que eu te digo é, cara, o equilíbrio em todas essas, essas esferas. É importante, por mais que seja difícil para qualquer executivo de qualquer empresa, né? E aí você vai ler 50 mil livros de autoajuda, que você vai falar, pô, esse cara tá falando um negócio que é legal, eu me sinto assim. Beleza, então você pega o que é bom daquilo e as loucuras do cara os Devaninhos dele e você deixa lá no livro. Eu, cara, eu sou... Eu adoro podcast, cara. Putz, se você for no meu Spotify, é que você vai ver podcast de tudo quanto é jeito. Tem de, tem de meditação, tem podcast de triatlon, que eu, agora eu sou, sou triatleta, irmão, entendeu? Eu tô fazendo treino aí já faz, faz três anos... Isso é uma coisa importante na minha vida, assim. Isso me trouxe um equilíbrio muito forte de dosar a energia. Que é o seguinte, eu comecei a fazer uma atividade física, que eu falei, pô, eu tive um burnout lá há cinco anos, vai. Vou abrir o jogo. Aí o meu médico falou, irmão, você tem... Você é muito jovem pra ter esses problemas aí. Eu falei, tá bom. Parei de fumar, parei de beber e fui correr. Aí comecei a correr dia assim: já não. Só que eu sou meio competitivo, sabe, bicho? Aí eu comprei uma bicicleta. Aí comecei a pedir demissão na empresa. Eu falei, não, gente, eu preciso pensar em mim, eu sabático e tal. E aí, tava com um filho pequeno, cara, aí eu comprei a bicicleta. Aí eu falei, pô, eu moro no Rio de Janeiro, cara, eu adoro o mar. Vou nadar no mar, comecei a nadar. Comecei a fazer triátlon, né, cara? Bom, não deu seis meses, eu já tava com o ombro estourado, joelho estourado <risos> o Aí fui no médico, aí o médico chegou pra mim assim, o Douglas falou assim, porra, Paulista, tu não tem mais 20 anos não, meu irmão. <risos> aí eu dei risada. Bom, enfim... Cara, como é que eu faço para inovar é, é equilibrar a dose, é, é, é balizar isso. Hoje eu faço ativi atividades físicas regulares, eu tenho meu horário para o meu trabalho. Esse horário de trabalho é complexo, porque eu tenho dois dias da semana que eu acordo às quatro e meia da manhã por causa do time é zone do lá com o pessoal... Então, eu tenho que estar disponível para reuniões importantes, de estratégia, e é o horário dos caras também, é, é difícil de conciliar, então... Você eu...
1: está na Califórnia de horário ou você está na, na, na não, Rússia? Não, eu
0: estou... A gente tem o nosso headquarter, a nossa empresa nasceu na Rússia, mas a empresa não tem mais nada na Rússia, tá? Isso é importante deixar claro, assim, é. porque a empresa... O posicionamento do nosso CEO sempre foi desde o início, e todos nós, eu acho, né? sei lá, sei lá não, não consigo entender alguém que seja a favor de qualquer tipo de guerra, qualquer tipo de, de agressão física a um outro ser humano, mas... A gente se posicionou de uma maneira assim. É, assim que, que isso aconteceu, a gente sai. A gente. É, pô, o cara fretou avião para tirar as pessoas de, da Rússia e da Ucrânia. E aí então a gente não tem mais. Depois de um ano dessa migração, foi um projeto incrível, internacional, ganhou vários prêmios, inclusive, dele ter bancado o deslocamento das, dos funcionários e das famílias deles para outras sedes da nossa da nossa empresa. Então, a gente tem uma sede muito grande em Almaty, no Cazaquistão, a gente tem uma sede grande também na, no, em Saipros, na né? Ilha do Chipre, nós temos uma sede grande em, no México e a gente tem duas sedes aqui no Brasil, né? no Rio de Janeiro e em Recife. Recebemos russos aqui também, nós temos pessoas lá. Então, isso foi uma coisa louca, assim, é incrível, cara, admirável, assim. O cara simplesmente falou, não, você quer trabalhar? continuar trabalhando com a gente? Sim, então você tem... Planeja aí a sua saída desses dois países, da Ucrânia e da Rússia, e foi o que aconteceu. E quando aconteceu, depois de um ano, quando completou um ano de guerra, e ele falou, olha, aqueles que não saíram, é muito obrigado, continuem aí, né? onde vocês É uma opção de vocês, mas a gente vai seguir outro caminho. E a empresa simplesmente fechou operação na Rússia, cara, que era 10% do negócio, que foi 100% do negócio um dia, né? Mas a empresa internacionalizou, a empresa se globalizou e, enfim, e aí, obviamente, isso foi foi obviamente foi digamos assim, compensado por todos os outros é, países e crescimentos que, a, que, que, que veio com esses anos, né? Então, sim, eu meu time zone, ele é eu tenho nove horas na minha frente e tenho seis horas na minha frente. Então, eu, eu tento equilibrar isso. Eu acho que, lógico, a gente tem que sempre olhar para a família, cara, porque, pô, é tão bom, né? A gente está ali naquele no aconchego do lar, você se preocupar com seus pais, com seus filhos, irmãos, é, esposas, esposos, etc e tal, isso é muito bacana. E, pô, cara, eu faço minha meditação lá também, né? Fico lá fazendo lá, dando uma de guru <risos> para ver se eu transeio para outros planos é. em algum momento. É isso, ah. cara. Basicamente, é, essa é a questão como que eu me mantenho ativo na questão de oferecer para a empresa, né? Porque, pô, eu sou peça chave para eles aqui. Eu tenho essa, 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 o desejo de me manter assim e, e a responsabilidade, né? Então, eu preciso estar equilibrado. E eu tenho conto com um time incrível, né? Os JJs lá, novamente, meus meninos que, pô, braço direito, braço esquerdo, são os caras que pô, topam todas as loucuras que eu que eu, que eu idealizo. Então, é, cara, é, é trabalho em equipe, né? Como eu falei antes, é, eu acho que os negócios hoje em dia eles são. Eu levei um tempo para aprender isso, mas é, nós somos qualquer negócio é mais humanas do que exatas.
1: Cara, Fernando, obrigado pela sua presença aqui. Foi pô, um papo já acabou, que a gente já deu uma hora assim, ó, voando, cara. Pô, cara. Bom demais, bom demais, cara. Legal, Tem Uma consideração final aqui para deixar para os nossos ouvintes.
0: Não, cara, eu queria só agradecer a oportunidade, meu irmão. Foi um prazer, foi muito bacana estar contigo Bom aqui, demais, com o pessoal. Cara. Obrigado pela recepção, foi ótimo. Cara, virei fãzão do canal de vocês, assim. Uh, tem Obrigado. de tudo, né? E é muito legal. Vocês abordam várias, várias, vários, várias diversos, ideias, né? vários temas, coisa, conteúdo de qualidade, o pessoal que vem aqui, é o pessoal crânio. Agradeço muito pela oportunidade. Conte conosco sempre, tá? Que vocês precisarem. E, pô, façam um o download aí do App InDrive, né, pessoal que tá ouvindo, né? Vocês vão gostar. No começo é aquela questão meio disruptiva ali, meio pô, Ah, tem que. Pô... É, negociar preço. Não, não tem negociar Bota o preço lá que tá recomendado lá é e fica vendo lá o pessoal retornar. Vai ter gente que vai retornar abaixo do preço, acima do preço. Isso é legal, né? E, e pensa no lado lá do, 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 do entregador, do, do motorista também, que ele tá, ele tá recebendo um dinheirinho a mais por aquele trabalho que ele tá fazendo. E, e basicamente é, é isso, assim. A nossa empresa sempre vai ter esse viés, essa, essa visão de, de, de combater injustiça, entendeu? De... De, de olhar para a comunidade e oferecer um algo diferenciado. Então, muito obrigado pela oportunidade. Bora ver as três lições que você aprendeu
1: agora com o Fernando Lucas, da Indrive? Número 1. Um, demandas sociais também geram negócios incríveis. A Indrive, por exemplo, nasceu porque um grupo de motoristas independentes questionou o preço dos táxis na Rússia. E assim, o business nasceu de uma necessidade popular que foi negligenciada pelas autoridades. Número 2, a Indrive também conseguiu provar que o usuário e o prestador de serviço podem definir um pagamento satisfatório juntos. É como se fosse um mecanismo de leilão, onde as duas partes aceitam o um preço mais justo. Número 3, aprendemos que as empresas com mais de um tipo de negócio podem conquistar ótimos resultados em comparação às que têm uma vertical só. Porém, a vantagem de ter mais de um serviço no mesmo propósito exige a contratação de núcleos especializados em cada atividade. Bom demais. Gente, você que gostou desse episódio, já instala a Drive aí. Né? Quem não está usando ainda, eu vou começar a usar, vou experimentar, cara. Eu não usava, Pô, não usava Zé, ainda, cara. Vamos lá, vamos lá, vamos Tem lá. Tem vários concorrentes aí. Você foi falando das verticais, eu fui imaginando, ah, dá para usar isso daqui para esse daqui, dá para daqui para isso daqui. Pra isso daqui dá Exatamente, um é, é táxi, é entrega, é frete, <risos> gr
0: grandes volumes, é... É o Intercity, né? O deslocamento entre cidades e os serviços, né? Que é, aí engloba de tudo aí. Falta só o pessoal que procurar conteúdo, né? Quiser fazer um, fazer um... podcast, pô. Tá Vou faltando vocês lá,
1: lá. no Get Ninjas in Drive ou BlaBlaCar in Drive <risos> ou Uber Drive. Ou... A gente <risos> concorre tudo,
0: com cara. todos esses caras <risos> tudo, aí, vai tá tudo bom, lá no in Drive. Cara. Muito <risos> bom,
1: cara. Combatendo a injustiça. Bom demais. Gente, gostou desse episódio? Deixa seu like aqui, deixa seu comentário, compartilha com seus amigos e até a próxima. Yeah. Okay.